0: Dzień dobry. Piotr Lipszyc, judykatura.pl. To kolejny odcinek podcastu judykatura.pl. Zapraszam państwa do jak najszerszego komentowania już opublikowanych odcinków. Także zapraszam państwa do śledzenia naszych social mediów, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Ten odcinek chcę poświęcić, szanowni państwo, na orzeczenie nie takie nowe jak w poprzednich odcinkach. To orzeczenie z 26 kwietnia 2023 roku, ale jest ono dla mnie bardzo, bardzo interesujące i uważam, że wnioski z niego płynące, a tak naprawdę z kolejnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będą no, kluczowe, zajmują się ochroną danych osobowych. W jednej czy w kilkunastu organizacjach. Dlaczego? No, bo dzisiaj chcę opowiedzieć o orzeczeniu, które ma nietypową sygnaturę, bo zaczyna się od literyki T, a nie C, czyli o sprawie T, myślnik 557 na 20. I to jest, proszę państwa, wyrok, tak jak już powiedziałem, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 26 kwietnia 2023 roku, to jest, proszę państwa, orzeczenie dotyczące z jednej strony podstawowej kwestii, czyli definicji danych osobowych, Kiedy to, dla kogo to są informacje, dla kogo to są dane osobowe, czy dla podmiotu, który potrafi zidentyfikować osobę, a przekazuje tylko treść komentarzy bez numeru identyfikacyjnego i czy dla tego drugiego podmiotu to są dane osobowe, Właśnie w takiej sprawie tu się znaleźliśmy, a tak naprawdę z jednej strony znalazła się jednolita rada do spraw restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w skrócie SRB. I to właśnie pod tymi trzema literkami SRB to orzeczenie swojego czasu zrobiło furorę, bo w mojej bańce informacyjnej było przedstawiane jako orzeczenie Istotne z tego względu, że przekazanie czy udostępnienie danych pseudonimizowanych, czy danych, co do których odbiorca nie jest w stanie e, żadnymi środkami prawnymi czy technicznymi dojść do, do zidentyfikowania osoby fizycznej, no nie stanowią dla niego e, danych osobowych, a więc nie stosuje się czy to przepisów RODO, czy to przepisów rozporządzenia 2018 łamane na 1725, czyli takiego przepis, takich przepisów dotyczących um, przetwarzania danych osobowych na przykład przez e, jednostki Unii Europejskiej, jak na przykład no właśnie SRB, Europol i tak dalej. Um, tutaj proszę państwa wybuchła ogromna bańka, czy tam może nie bańka, no wybuchła żywa dyskusja, że to super orzeczenie, że teraz nie będzie trzeba podpisywać setek tysięcy umów powierzenia na dane, których odbiorca w żaden sposób nie jest w stanie zidentyfikować, może nie danych, tylko osób, których te dane dotyczą. No więc zabrałem się dla Państwa i dla siebie samego w celach rozwojowych do solidnego zapoznania się z tym orzeczeniem, tak jak powiedziałem, z jednej strony mamy jednolitą radę do spraw restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, z drugiej strony no mamy e, świetny świetny e, europejski organ, a więc Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, w skrócie EJ. E, no bo tutaj e, wydarzyło się tak, proszę państwa, a jeszcze może powiem to, co jest na, na początku moim zdaniem też istotne, to to, że tą sprawę 26 kwietnia 2023 roku rozpoznawało pięciu sędziów, co nie jest zasadą, więc no to już też wskazuje, że to nie była prosta sprawa. Teraz trochę poszumię kartkami, żeby móc państwu zacytować konkretne wydarzenia i przedstawić stan faktyczny, więc proszę nie regulować odbiorników. No takie szumienie musi zaistnieć. No musi zaistnieć, żeby móc konkretnie państwu przekazać Moją interpretację oczywiście tego orzeczenia, no i, i muszę Państwu od razu może powiem, bo może nikt po pięciu minutach dalej nie słucha, więc powiem, że z tego orzeczenia wcale nie wynika, że takie dane spseudonimizowane e, to nie są dane osobowe. Moim zdaniem z tego orzeczenia wynika, że sądowi zabrakło jakby dowodu na to i sąd potrzebuje mieć dowód na to, że Europejski Inspektor Ochrony Danych zbadał tą kwestię. Oczywiście daje e, sąd wiele punktów zaczepienia, czy wiele punktów, e, które powinien EJ wykonać, no ale zobaczymy, czy w ogóle to, że, czy, czy będzie w ogóle wykonywał, bo e, mamy, proszę państwa, co później też opowiem i, i w jakim aspekcie odwołanie e, Europejskiego i, i odwołanie od tego e, wyroku, y, które no, też, też, też poruszę, też opowiem, więc no, zobaczymy, czy tutaj e, oczywiście odwołuje się Europejski Inspektor Ochrony Danych e, w celu, no, będę mówił jakim, no bo mu się to ewidentnie nie podoba, to orzeczenie. No i zaraz opowiem dlaczego. Ale proszę państwa, zacznijmy od samego samego początku, żebyśmy mieli wprowadzenie i żebyśmy mogli Poważnie porozmawiać o tym orzeczeniu, a nie tak pochopnie mówić, że już teraz mamy jasność, bo nie, no nie mamy tej jasności i sąd tutaj też, moim zdaniem, no tej jasności nie miał, dlatego podjął taką, a nie inną decyzję. No proszę państwa, sprawa zaczyna się w 17 roku, w czerwcu 2017 roku, ta jednolita rada, w skrócie nazywana SRB, podejmuje decyzję wewnętrzną o tym, że Trzeba postawić w likwidację e, banko Popular Espanol, SA, e, w związku z jakimiś tam wewnętrznymi sytuacjami tego banku, ta upadłość, czy, czy tak to jest nawet tu ładnie napisane, restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja, no liczę, że innych likwidacji to nie ma niż tylko te uporządkowane, mm, Muszą e, e, dotknąć ten bank na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 806 na 2014, e, no i ta komisja, y, ta rada, może tak powiem, ta jednolita rada RSR, SRB podejmowała e, pewne decyzje e, wewnętrzne, żeby ten bank, e, czy kapitał, czy uratować wierzycieli tego banku, e, i zgodnie z pewnymi przepisami Unii Europejskiej zaistniała, proszę państwa, konieczność przyznania akcjonariuszom i wierzycielom tego banko, jak to ładnie jest, banko popular, no, pewnej rekompensaty, co jest jasne, no i ta rekompensata, żeby była wypłacona, trzeba policzyć, kto ile ma tego długu w tym banku. No więc... SRB podjęło decyzję o rozpoczęciu procedury e, dotyczącej bycia wysłuchanym przez tych akcjonariuszy i wierzycieli. To znaczy, SRB chciało wiedzieć kto, ile ma akcji, wierzytelności. Nie znam się na tym prawie finansowym, więc nie będę tutaj epatował przymiotnikami czy rzeczownikami, no ale... Ta, proszę Państwa, procedura wysłuchania składać się miała i składała z dwóch faz. Pierwsza faza to jest tak zwana faza rejestracji. To znaczy, że w tej fazie rejestracji każdy zaangażowany akcjonariusz i wierzyciel został wezwany do wyrażenia interesów w skorzystaniu z prawa do bycia wysłuchaną, wysłuchanym za pomocą, proszę Państwa, internetowego formularza rejestracyjnego. I tutaj był termin do końca września 2018 roku. Trzeba było taki formularz i rejestracyjny wypełnić. Następnie Rada SRB miała sprawdzić, czy każda ze stron, która wyraziła interes, proszę państwa, to jest bardzo ważne, rzeczywiście miała status zaangażowanego akcjonariusza lub wierzyciela. I teraz przechodzimy do drugiej fazy. Ona tu jest nazywana w tym orzeczeniu fazą konsultacji. To jest taka faza, gdzie zaangażowani akcjonariusze i wierzyciele, których status już wcześniej został sprawdzony i potwierdzony, potwierdzony, że te osoby mogą się dalej wypowiadać, no to te zweryfikowane osoby mogłyby, proszę państwa, przedstawić swoje uwagi na temat tej decyzji wstępnej e, oraz wyceny, no rozumiem, że tych wierzytelności, czy, czy majątku tego banku y, popular, banko de popular, i mając te dwie fazy, no ważne jest proszę Państwa też to, że w fazie rejestracji ci zaangażowani akcjonariusze i wierzyciele zamierzający skorzystać z prawa do bycia wysłuchanym powinni przedstawić do Rady SRB dokumenty potwierdzające, że w dniu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji posiadali jeden lub kilka instrumentów kapitałowych Banko Popular, które zostały umorzone lub poddane konwersji do banku Santander S.A. No i co jest ważne, dlaczego to cytuję? Bo tu jest, proszę Państwa, obowiązek przedłożenia dokumentu tożsamości i dowodu własności jednego z tych instrumentów. No więc, e, proszę Państwa, e, sytuacja wygląda tak, że mamy dwie fazy, fazę rejestracji i fazę konsultacji. W trakcie dokonywania fazy rejestracji na stronie internetowej, w tym formularzu internetowym, SRB umieścił obowiązek informacyjny, co jest bardzo ważne. Jednym z tych elementów tego obowiązku byli odbiorcy danych osobowych i od tego się zaczęła cała sprawa i skargi y, zgłaszane do za czym zaraz o czym opowiem oczywiście, ale tu jest ważne, że, proszę państwa, y, dane zebrane w fazie rejestracji te dowody tożsamości uczestników, dowody własności umorzonych instrumentów były dostępne tylko bardzo niewielkiej liczbie pracowników tej organizacji europejskiej, którzy mieli za zadanie zakwalifikować konkretnego, konkretną osobę do udziału w tej całej strasznie skomplikowanej procedurze restrukturyzacyjnej. Dane te nie były widoczne dla pracowników, proszę państwa, tej agendy, może tak to powiem w skrócie, agendy europejskiej, które były odpowiedzialne za przetwarzanie uwag otrzymanych w fazie konsultacji. Może nie powiedziałem, o czym jest ta druga faza. Ta faza konsultacji polegała na tym, że jak już jesteś zweryfikowany, to możesz opowiadać, czy też wnosić, konsultować wycenę banku, no i... Konsultanci, czyli ci pracownicy SRB, którzy widzieli komentarze, to oni widzieli, proszę Państwa, e, jedynie uwagi, czyli tekst uwag. E, w związku z, proszę Państwa, możliwym do zidentyfikowania za pomocą kodu alfa numerycznego, przepraszam, który składał się z 33 cyferek losowo wygenerowanych w momencie otrzymania odpowiedzi na formularz. Czyli pracownicy administratora danych są podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa widzi, widzi nie wszystko, bo widzi tylko dane tożsamościowe, nie widzi komentarzy. Druga grupa widzi tylko ten cyfr, kod alfa numeryczny oraz komentarze. No i proszę państwa, ci pracownicy w przeprowadzili i filtrowanie 24 prawie tysięcy komentarzy, zatwierdzili, mając tylko ten niepowtarzalny kod alfanumeryczny, a w całej procedurze wzięło, proszę Państwa, udział 2855 2855 uczestników procedury. Proszę Państwa, SRB użyło dwóch algorytmów yy, do identyfikowania 20 101 identycznych komentarzy, czyli ktoś postawił bota i zawalił urząd takimi identycznymi komentarzami. Co jest ważne? Po zakończeniu fazy analitycznej, czyli po, po posiadaniu już przez tą analizę, poprzez SRB, zidentyfikowało kilka tysięcy komentarzy, które no, trzeba było już podjąć, proszę Państwa, jakieś konkretne prace. No i tutaj wchodzi, proszę Państwa, nam podmiot zewnętrzny, e, któremu przekazano e, 1104 komentarze 17 czerwca 2019 roku. Tym podmiotem trzecim jest, proszę Państwa, Deloitte. No i Deloitte za pomocą e, zabezpieczonego wirtualnego serwera danych dedykowanych SRB E, zostały tam zamieszczone przez SRB pliki, które miały być przekazane Deloitte'owi na wirtualnym serwerze. E, SRB udziela dostępu do tych plików ograniczonej i kontrolowanej liczbie pracowników Deloitte'a, Deloitte którzy są bezpośrednio zaangażowani w ten projekt. Oni dostali 1104 komentarze. Proszę Państwa, komentarze przekazane Deloitte'owi były przefiltrowane, skategoryzowane, sumowane, pogrupowane na siedem różnych tematów, to teraz nie ma znaczenia. Yy. Deloitte, proszę państwa, nie miał możliwości ustalenia, czy komentarz został sformułowany przez jednego czy kilku uczestników postępowania. Yy. Chodziło tu o to, żeby Deloitte zrobił dobrą, no, prawidłową, niezależną, e, może tak powiem, niezależną, proszę państwa, dobrą, to nie wiadomo jaką, niezależną ocenę tych komentarzy, no i przekazał swoje wyniki swojej pracy no, znowu do SRB. Komentarze, proszę Państwa, przekazane Deloitte'owi dotyczyły wyłącznie tych otrzymanych w fazie konsultacji i były opatrzone kodem alfanumerycznym, tak jak powiedziałem, składającym się z 33 losowo wybranych mm, cyferek. No i za pomocą tego kodu SRB jako jedyny mogła powiązać komentarze z danymi otrzymanymi w fazie rejestracji. Deloitte według tego, co mówi nam SRB nie miał i nadal nie ma dostępu do bazy danych zgromadzonych w fazie rejestracji. Co się wydarzyło? No proszę państwa, jak to ładnie szybko powiedzieć może, w październiku i grudniu 2019 roku Pięciu zaangażowanych akcjonariuszy i wierzycieli, którzy brali udział w tych dwóch fazach, czyli przez ten formularz internetowy dali swój dokument tożsamości, dowody na to, że mają jakieś tam akcje czy wierzytelności, napisali swoje komentarze, złożyło do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych skargi. Przede wszystkim, proszę państwa, skarżyli się na to, że, no po pierwsze może powiem tak, Skarżyli się na podstawie nie RODO, bo to jest ważne, skarżyli się na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018 na 1725 z 23 października 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia WE numer 45 na 2001 i decyzji numer 1247 na 2002 na WE. Czyli pięć osób skarży się do e, europejskiego iod e, na, proszę państwa, powołując się na fakt, że administrator danych osobowych, czyli SRB, nie poinformował ich o tym, że dane zebrane w wyniku odpowiedzi zostaną przekazane osobom trzecim a mianowicie e, Deloitte'owi, co stanowiło naruszenie warunków oświadczenia o ochronie prywatności. No więc tutaj mamy, proszę Państwa, naruszenie artykułu 15 ust. 1 literka D rozporządzenia 2018 na 1725 według tych osób skarżących. Tutaj, proszę Państwa, na podstawie artykułu 66 rozporządzenia 2018 na 1725 Europejski Inspektor Ochrony Danych ma uprawnienia do nałożenia kar do 50 tysięcy euro za poszczególne naruszenie, ale suma wszystkich naruszeń, który powinien zapłacić instytucja, organ, jednostka organizacyjna Unii Europejskiej, no nie może przekroczyć pół miliona euro. No więc e, tutaj chyba jest też taka zasada, no, że po prostu z jednego worka do drugiego, e, no bo te kary też nie idą do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, tylko zasilają budżet. Unii Europejskiej, więc też ograniczono tutaj, no, wysokość tych kar, pewnie z tego samego względu, z którego ograniczono te kary, no, w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, gdzie mamy 10 tysięcy dla podmiotów kultury, oświaty kulturo, no, kultury, może tak powiem, no i 100 tysięcy dla podmiotów instytuc dla instytucji finansowych, więc Wiemy, że w najgorszym wypadku SRB mogłoby otrzymać administracyjną karę pieniężną no właśnie w wysokości za każde naruszenie do 50 tysięcy euro, razem pół miliona nie mogłoby być więcej. No więc y, u nas to jest, proszę Państwa, yy, no, artykuł 13 RODO w ustępie 2 mówiący o odbiorcach danych osobowych. Co się dzieje dalej? No, proszę Państwa, w grudniu a może już pójdę dalej, bo to nie ma co. W czerwcu, w połowie czerwca 2020 roku, po przeprowadzeniu postępowania yy, wydano, proszę państwa, EJ przyjmuje pierwotną decyzję. To jest ważne, bo tych decyzji było dwie i też była dyskusja w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która co robi, druga decyzja, to też później opowiem, ale pierwsza decyzja, proszę państwa, tu ładnie nazwana pierwotną, E, decyzją e, uznał Europejski Inspektor Ochrony Danych, uznał proszę Państwa, że administrator naruszył artykuł 15 rozporządzenia 2018 łamane na 1725, ponieważ nie poinformowała ta jednostka, ta rada skarżących w oświadczeniu o ochronie prywatności o możliwości przekazania danych do Deloita, danych osobowych. W związku z tym EJ wezwał SRB do usunięcia tego naruszenia, czyli powiedział, że nie będzie, przepraszam, tak zasłoniłem mikrofon, powiedział, EJ powiedział, że nie będzie tutaj korzystał z administracyjnych kar pieniężnych, nie da kary upomnienia, tylko powiedział, że trzeba poprawić i wykonać jeszcze raz, obowiązek informacyjny tutaj z artykułu 15. My w głowie mamy, że chodzi o nasz artykuł 13 RODO dotyczący, ten element dotyczący odbiorców danych. Mamy proszę państwa później e, sytuację, w której w lipcu 2020 roku SRB zwraca się do inspektora, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o ponowne rozpatrzenie yy, sprawy, bo tutaj, proszę państwa, yy, sytuacja wygląda tak, że na wewnętrznie przyjętych regulacjach Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w zakresie prowadzenia takich postępowań jest trochę inaczej niż u nas i jest trochę inaczej niż w tym KPK yy, i tym, że u nas jest jedno... Instancyjne postępowanie i decyzja prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest ostateczna. Tutaj EJ sobie tak napisał swój, może to nie jest dobre słowo, status, ale procedurę dochodzeniową, może lepsze, że no pozwala napisać taki wniosek o ponowne rozpatrzenie. Proszę państwa, mamy drugą decyzję. Ona zapada 24 listopada 2020 roku. Proszę zwrócić uwagę, no pół roku od pierwszej, więc bardzo, bardzo szybko ten organ działa. No i w tej, proszę państwa, e, drugiej decyzji no jest ciekawe e, sformułowanie, bo inspektor, e, Europejski Inspektor Ochrony Danych przyjmuje, y, zmienia, może tak, zmienia pierwotną decyzję w następujący sposób I ja to przeczytam, bo jest to bardzo skomplikowane i niestety moim zdaniem tutaj tutaj tłumaczenie tego orzeczenia na język polski zawiodło. Niestety zawodzi nas tu, jeszcze to Państwu opowiem, w kilku innych sytuacjach to samo orzeczenie zawodzi i o tym będę mówił, bo, bo są, są błędy, są błędy. No więc mamy sytuację, w której 24 listopada 2011, co ja mówię, 24 listopada, 2020 roku Europejski Inspektor Ochrony Danych ocenia, że dane, które SRB udostępniła Deloitte były danymi pseudonimizowanymi zarówno ze względu na to, że komentarze w fazie konsultacji były danymi osobowymi, jak i dlatego, że SRB dzieliła się kodem alfanumerycznym umożliwiającym powiązanie odpowiedzi otrzymanych w fazie rejestracji z odpowiedzialnymi w fazie konsultacji pracownikami, to moje dopowiedzenie, mimo że dane dostarczone przez uczestników w celu zidentyfikowania w fazie rejestracji nie zostały przekazane Deloitte'owi. No i w drugim punkcie tej nowej decyzji z 24 listopada 2020 roku, Europejski Inspektor Ochrony Danych mówi tak. Ocenia, że Deloitte był odbiorcą danych osobowych skarżących w rozumieniu artykułu 3 punkt 13 rozporządzenia 2018 na 1725 i okoliczność, że Deloitte nie został wskazany w oświadczeniu o ochronie prywatności SRB jako potencjalny odbiorca danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez SRB jako administrator danych w ramach procedury dotyczącej prawa do bycia wysłuchanym, no szanowni państwo, stanowi naruszenie obowiązku informacyjnego no, przewidzianego w tym rozporządzeniu. Czyli mamy, proszę państwa, a trzeci punkt też jest bardzo ważny, bo mówi o tym, że w świetle środków technicznych i organizacyjnych wprowadzonych przez SRB w celu ograniczenia ryzyka naruszenia praw osób fizycznych do ochrony danych w ramach procedury dotyczącej prawa do bycia wysłuchanym Europejski Inspektor Ochrony Danych podejmuje decyzję o niewykonaniu swoich uprawnień naprawczych, no czyli nie chce kary. No i co się wydarzyło? No proszę Państwa, była na początku duża dyskusja o tym, kto o co wnosi do CUE, bo no na początku było tak, że SRB wnosi do sądu o stwierdzenie nieważności zmienionej decyzji, o stwierdzenie niezgodności decyzji pierwotnej z prawem, obciążenie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych kosztami postępowania. wniósł do sądu o oddalenie skargi i obciążenie SRB kosztami. No więc, proszę państwa, co się dzieje? Sąd, no nie mam łatwego zadania. Na początku oczywiście to nie ma może dużego znaczenia dla tego tematu, który ja wybrałem, czyli czy te dane, czy, czy, czy dane pseudonimizowane w takiej sytuacji, w jakiej mamy tutaj do czynienia w tym stanie faktycznym, no wymagają, wchodzą w zakres danych osobowych. No wiemy, że no dużego wyboru to my nie mamy i tak jak brzmi, no przepisy, tak? Tak jak brzmi, no w naszym RODO oczywiście artykuł 4, e, pu, punkt 5, czyli ta definicja pseudonimizacji, może ją tu przytoczę, bo może to jest faktycznie ważne, że oznacza przetworzenie danych osobowych czyli nie możemy spseudonimizować danych anonimowych, tak? bo to by nie miało racji bytu z punktu widzenia RODO, pewnie technologicznie miałoby rację. Oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można było ich już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. No, w tym rozporządzeniu, proszę państwa, którego no, dotyczy, czy na podstawie którego toczyła się i postępowanie i no, sam wyrok dotyczy, tak? czyli tego rozporządzenia z 2018, które no tutaj jest jakby podstawą, czyli 2018 łamane na 1725, no to tutaj mamy definicję pseudonimizacji, no według mnie identyczną. Oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą i tak dalej, bez użycia, więc no, pojęcia takie same. I co robi sąd? No sąd na początku się zastanawia, szanowni państwo, co jest przedmiotem skargi, czy ta decyzja pierwotna, czy ta decyzja druga. Ogólnie mogę tu powiedzieć, że Trybunał Sprawiedliwości uznał, tak jakby to się odbyło u nas, gdyby, no, byliśmy jeszcze, gdybyśmy byli w czasach GIODO, że mieliśmy e, dwuinstancyjną, e, dwuinstancyjne postępowanie przed prezesem Łodo, no, że ta druga decyzja niweluje tą pierwszą. Czyli tutaj Cue mówi, że, no, tej pierwszej decyzji nie ma, zostaje nam druga decyzja mm. i to jest ważne. To, co chcę powiedzieć dalej, no to, proszę państwa, jest to, że y, nasza wersja językowa, polska wersja językowa e, artykułu trzeciego, punkt pierwszy e, tego rozporządzenia 2018 na 1725 no jest błędna, nie zawiera tego słowa eny, czyli wszelkie. Y, wszystkie inne wersje językowe naszego, tego rozporządzenia zawierają, więc możemy powiedzieć, że no, jesteśmy tutaj przekonani, że ta definicja pojęcia danych osobowych między RODO a rozporządzeniem 1725, że takie będę nazywał, no nie istnieje, nie ma tej różnicy. No, ale SRB podnosiło tutaj, podnosi dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy naruszenia właśnie definicji ochrony danych, oso ochrony danych osobowych, definicji danych osobowych, ze względu na to, że według tego administratora danych i informacje przekazane Deloitte'owi nie stanowiły danych osobowych. No a zarzut drugi dotyczy naruszenia prawa do dobrej administracji, o którym mowa w artykule 41 Karty Praw Podstawowych. Ten zarzut pominiemy, nas nie interesuje. Sąd mówi, że trzeba stwierdzić, że w zmienionej decyzji EOD zakwalifikował jako dane osobowe wszystkie uwagi przedstawione przez zaangażowanych akcjonariuszy i wierzycieli w fazie konsultacji i nie ograniczył swojej oceny wyłącznie do informacji przekazanych yy, Deloitte'owi. Tymczasem, proszę Państwa, w zakresie, w jakim EJ twierdzi, że doszło do naruszenia artykułu, tego obowiązku informacyjnego, no trzeba pomyśleć, że, trzeba wskazać może, tak po, powiem lepiej, że ta zmieniona decyzja dotyczyła wyłącznie braku w oświadczeniu o ochronie danych wzmianki co do e, Deloitte'a, tak? Czyli tutaj Sue mówi nam, czy pyta nas na razie samych sie, samego siebie, może tak pyta, czy te informacje przekazane Deloitte'owi były danymi osobowymi, bo jeżeli nie były, to nie doszło do ich przekazania i nie ma, Deloitte nie ma statusu odbiorcy, a więc, no, obowiązek informacyjny jest prawidłowy. No, e, trybunał mówi dalej, że w zmienionej decyzji Europejski Inspektor Ochrony Danych nie zbadał jednak ani treści, ani celu, ani skutków informacji przekazanych do Deloita. Ograniczył się bowiem do wskazania, że Uwagi przedstawione przez karżących w fazie konsultacji odzwierciedlały ich opinie lub stanowiska, czyli to były moje informacje, moje, e, moje przemyślenia, moje wierzytelności, ja o nich pisałem, czyli to odzwierciedlało moje opinie lub stanowiska i już tylko na tej podstawie stwierdził, że stanowią one e, dane dotyczące e, tych osób, znaczy lepiej dane dotyczące, że stanowią informacje, które dotyczą tych osób, e, co wystarcza do uznania takich informacji za ich dane osobowe. Na rozprawie Ejot potwierdził, że jego zdaniem każda opinia osobista stanowi dane osobowe. Przyznał on również, i to co jest ważne, że nie zbadał treści uwag przedstawionych przez skarżących w fazie konsultacji, czyli nie czytał tych komentarzy, czyli nie wie, nie ma treści, e, nie badał, no rozumiem, że nie ma dostępu do treści, którą, no, Deloitte otrzymał, tak? Czyli nie wie tak naprawdę, co jest treścią tych komentarzy. No tu oczywiście mm, całe orzeczenie TSUE, które dzisiaj państwu przytaczam w jakichś mniejszych czy większych fragmentach opiera się o orzeczenie o orzeczenie pana, w sprawie pana Nowaka, C434 na 16, które zostało wydane 20 grudnia 2017 roku. Tutaj sąd je rozkłada kilkakrotnie na czynniki pierwsze. Wskazuje na przykład to, co podkreśliłem, że, mm, że, że e, wniosek, że opinia może być uznana za dane osobowe, Musi, nie może opierać się na domniemaniu, lecz musi opierać się, proszę Państwa, na badaniu mającym na celu ustalenie trzech elementów. Po pierwsze, czy ze względu na swoją treść, po drugie cel, po trzecie skutek. Punkt widzenia wskazany w tych komentarzach jest związany z określoną osobą. Co jest dalej? No proszę państwa, dalej jest jeszcze trudniej, że tak powiem, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnosi się do orzeczenia także w sprawie pana Brejera z 16, 19 października 2016 roku, które odnosiło się jeszcze do artykułu 2 litera A dyrektywy 9546WE. E, pokazuje tutaj o tych kwestiach numerów IP, e, cóż, no, odnosi się tak, że e, konkluduje, może tak powiem, że, że na podstawie tego orzeczenia w sprawie Brejera konkluduje Trybunał stanowisko takie, w którym e, bezporne jest to, że ten kod alfanumeryczny znajdujący się na informacjach przekazanych Deloitte'owi nie pozwala sam w sobie zidentyfikować, na zidentyfikowanie autorów komentarzy, a po drugie, że Deloitte nie ma, nie miał dostępu do danych identyfikacyjnych otrzymanych na etapie rejestracji, pozwalających na powiązanie uczestników, tak? Na powiązanie uczestników z. Yy, no, z konkretnymi komentarzami. Europejski Inspektor Danych wskazuje, że w tej zmienionej decyzji i potwierdza na rozprawie, że dodatkowe informacje niezbędne do identyfikacji autorów komentarzy to dwa elementy: kod alfanumeryczny i baza danych identyfikacyjnych. No, coś musimy porównać z czymś. Coś porównujemy z czymś, czyli wiemy, że jakiś kod dotyczy czegoś. No, przepraszam, tutaj dotyczy kogoś, no, co jest bardzo, bardzo ważne i no jest dla nas klucz e, tej sytuacji, tak? Co jeszcze tu chcę powiedzieć? No przejdźmy do orzeczenia. Yy. I w tym, e, i Trybunał tutaj też e, w odniesieniu jakby do orzeczenia Brejera mówi, co do dostawcy e, tego internetu w zakresie numerów IP, to tutaj, proszę państwa, CUE mówi tak, że w celu ustalenia, czy informacje przekazane Deloitte'owi stanowią dane osobowe, należy przyjąć punkt widzenia Deloitte'a. W celu ustalenia, czy informacje, które zostały mu przekazane, odnoszą się do osób możliwych do zidentyfikowania. E, proszę państwa, no po drugie tutaj e, Trybunał wskazuje e, jasno, że... Ym, do zadania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Na etapie postępowania, czy pierwszego, czy drugiego, należało zbadanie, czy przekazane Deloitte'owi komentarze stanowiły dla niego dane osobowe. Tak, proszę Państwa, czy dla Deloitte'a. No i też bardzo ważne jest to, że tu SUE neguje stanowisko EIODA w zakresie tego że no, takiego badania nie było potrzeba wykonywać, no bo informacje przekazane Deloitte'owi mogły zostać ponownie zidentyfikowane przez Deloitte'a lub czy ta po ponowna identyfikacja była w sposób uzasadniony prawdopodobna. To znaczy tu chciałem powiedzieć to, że Europejski Inspektor Ochrony Danych, no, w trakcie rozprawy mówił, że no nie musiał tego badać. No nie musiał. No a... Stanowisko Trybunału zapadło takie, że do organu nadzorczego, tu w, przypadku, w tym przypadku Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, należało ustalenie, czy możliwość połączenia informacji, które zostały przekazane Deloitte'owi z dodatkowymi informacjami pobędącymi w posiadaniu SRB stanowiły środek, który Deloitte w sposób uzasadniony mógł prawdopodobnie wykorzystać w celu zidentyfikowania autorów komentarzy. No, ja rozumiem to tak, że no, pan e, prez, Europejski Inspektor Ochrony Danych przy pomocy swojego biura, sekretariatu mówiąc by ściślej, e, powinien przeczytać te tysiąc ileś komentarzy, zobaczyć, które, z, z, czy z ich treści Deloitte jest w stanie wyciągnąć, że no, ktoś tu wskazuje 75 milionów euro w takich i w takich akcjach. To może być tylko Piotrek, Krzysiek albo Gosia, bo tylko my wiemy z informacji publicznych, że trzy osoby mają takie ogromne e, wierzytelności. Tak? Czy to znaczy no, no, akcje, czy cokolwiek, co podlega umorzeniu. E, według Trybunału, e, ponieważ od nie zbadał, czy Deloitte dysponował środkami prawnymi i wykonalnymi w praktyce, które umożliwiałyby mu dostęp do dodatkowych informacji niezbędnych do ponownej identyfikacji autorów, nie było podstaw do takiej decyzji. I sąd tu wskazuje, proszę państwa, a może lepiej mówiąc bardziej e, konkretniej, sąd stwierdził, proszę państwa, nieważność zmienionej decyzji to jest jasne, że zmienionej a nie tej pierwotnej stwierdził nieważność zmienionej decyzji no i tak zakończył swoją rolę tu od razu proszę państwa wpłynął, e, wpłynęło odwołanie 5 lipca 2023 roku no bo orzeczenie z 26 kwietnia zanim się napisało uzasadnienie zanim zostało rozesłane no to nastał, proszę państwa, lipiec. No i jak nastał lipiec, to mamy do przeczytania odwołanie. To odwołanie złożył, jak jest jasne, Europejski Inspektor Ochrony Danych. za co, co tutaj podnosi? No przede wszystkim na poparcie tego odwołania wskazuje, czy, czy podejmuje zarzut pierwszy odnoszący się do błędnej wykładni no i w polskiej wersji językowej tego odwołania są błędy, bo m, artykuł trzeci e, ma tylko punkty, nie ma ustępów, e, więc e, ogólnie chodzi o, o punkt pierwszy i szósty, czyli o definicję danych osobowych m, i o de definicję pseudonimizacji. Czyli EJ zarzuca, że Trybunał w tym orzeczeniu, które państwu dzisiaj e, opowiedziałem, o którym opowiedziałem z 26 kwietnia 2023 roku no, zostało źle użyte przez Trybunał, a po drugim zarzutem, czy znaczy po drugie EJ twierdzi, że dokonano błędnej wykładni po pierwsze zasady rozliczalności danych osobowych, no a po drugie, mm, proszę państwa, odpowiednich środków yy, organizacyjnych i technicznych związanych z zabezpieczeniem danych osobowych. I nic więcej Państwu o tym nie mogę opowiedzieć, bo nie znamy uzasadnienia tego odwołania, zapewne nie poznamy, musimy czekać cierpliwie na orzeczenie. no Jeżeli sprawa wpłynęła 5 lipca 2023, no to myślę, że tutaj no, dwa, lata, dwa lata czekania na takie orzeczenie to pewnie będzie w sam raz. No mogę tu jeszcze powiedzieć tak, dwie rzeczy jeszcze na koniec tylko opowiem. No po pierwsze, po pierwsze, to będzie, proszę państwa, to, że nie jest to pierwsza sprawa, która dotyczy udostępniania, przekazywania danych pseudonimizowanych. Mamy takie orzeczenie... C268 na 21, to jest wyrok z 2 marca 2023 roku, więc tuż przed tym orzeczeniem e, w sprawie wie SRB, no to w tym orzeczeniu, proszę państwa, C268 na 21, doty, sprawa dotyczyła norm Stockhol, Stockholm. E, Szwecji sytuacja wyglądała tak, że były dwie firmy. Jedna zap, e, chciała, jak to ładnie powiedzieć, Kupiła postawienie budynku, wybudowanie budynku biurowego od drugiej firmy. Jak się zakończyła budowa biurowca, to ta firma budowlana wystawiła rachunek. Ta firma, która otrzymała ten budynek, zakwestionowała ten rachunek, mówiąc, że tyle godzin to ci ludzie tu nie przepracowali. W związku z tym, że szwedzkie prawo zobowiązuje do prowadzenia elektronicznych rejestrów pracowników na budowie, taki rejestr zawiera proszę państwa tożsamość, imię, nazwisko i krajowy numer PESEL, no to w trakcie postępowania sądowego e, Fastek, który wybudował biurowiec dla firmy Nykande e, powiedział, że e, no nie udostępni nie udostępni tego rejestru, bo tam są dane osobowe pracowników. Nykande, czyli ten odbiorca budynku, powiedział, że nie chce płacić tych godzinówek, bo uważa, że tak nie ma, a sąd, proszę państwa, rejonowy, e, który zobowiązał trzecią firmę, wiem, że skomplikowane, no ale trzecia firma to Entrol i ta trzecia firma prowadziła tą bazę danych e, pracowników, czyli godziny wejścia, wyjścia z budowy, mm, no i sąd pierwszej e, instancji zobowiązał tą trzecią firmę, do przekazania oryginałów rejestrów elektronicznych bez żadnych e, dopuszczalnych zmian. No i Sąd Najwyższy Szwecji e, miał problem, czy tak na pewno można e, otrzymać w postępowaniu cywilnym dane pracowników. E, no i proszę państwa, e, napisał pytanie, czy ta zmiana celu, czy ten artykuł 6 ustęp 3 e, i 4 RODO, to jest ok, że tutaj sąd, ten cywilny, prowadzący to postępowanie cywilne w sprawie zapłacenia za te godziny przepracowane na budowie, to może czytać te dane osobowe pracowników, czy nie? No, orzeczenie CUE jest, proszę państwa, jak zwykle takie, że e, ten artykuł 6 ustęp 3 i 4, czyli zmiana celu przetwarzania danych osobowych, ma zastosowanie w ramach sądowego postępowania cywilnego, a to do sądu krajowego e, i to sąd krajowy, proszę Państwa, jest zobowiązany uwzględnić interesy osób, których dane dotyczą i wyważyć je w zależności od okoliczności każdej konkretnej sprawy, rodzaju postępowania i z należytym uwzględnieniem wymogów wynikających z zasady proporcjonalności. Czyli moim zdaniem, co mówi sądzie najwyższy sądzie Szwecji, jeśli pod trzy, jeśli stwierdzisz, że do tego e, sporu cywilnego niezbędne jest wiedzieć, czy Piotr Liwczyc numer PESEL taki i taki wchodził na budowę 17 razy, czy ci wystarczy wiedzieć, ile ludzi weszło, o której godzinie, żeby asystent sędziego czy sędzia policzył e, może biegły e, matematyk, czy biegły z zakresu prawa, z, no, z dziedziny dotyczącej budownictwa, no mógł, proszę państwa, policzyć, e, czy to żądanie zapłacenia tych godzin na budowie jest uzasadnione, czy nie. Więc mamy taką odpowiedź e, Trybunału, jak to zwykle, a sam sobie nie stopniuje. Powiem państwu, i to już, sorry, to już naprawdę na końcówce, bo jesteśmy, prawie do 50 minut dochodzimy, to opowiem Państwu o sprawie, której, która się w ogóle jeszcze nie zakończyła. Eee, nie dostałem jeszcze odpowiedzi, więc nie wiemy, co zrobił prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. A już Państwu mówię. No, z tą sprawą pseudonimizacji jest związane takie polskie orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 kwietnia 2021 eee, dotyczące sygnatura 2SA łamane na WA 1865 na 20. Proszę państwa, to orzeczenie e, no jest bardzo, bardzo ciekawe. W swoim czasie e, wielokrotnie o nim pisałem. To jest, proszę państwa, orzeczenie mówiące o numerach umów kredytowych. Tym orzeczeniem, które było prawomocne i tutaj e, nikt go nie skarżył do NSA, e, Sytuacja wyglądała tak, że, a może powiem, że tym orzeczeniem uchylono decyzję e, pierwszej i drugiej instancji, bo jeszcze wtedy, proszę państwa, tutaj mm, na początku były chyba, tak, była na początku decyzja Giodo, potem decyzja Płodo. I e, jak to wygląda? No Towarzystwo Ubezpieczeń, mm, u, ubezpieczeń niskiego, jak to jest ładnie powiedziane, niskiego wkładu własnego. I sytuacja wygląda tak, że mamy, proszę państwa, e, d, pierwszą decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z grudnia 2017 roku, e, a może opowiem na początku krótko, tylko stan, sorry, stan faktyczny opowiem. Sytuacja wygląda tak, że ten Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w grudniu 2017 roku nakazał Towarzystwu Ubezpieczeń Jakiegoś usunąć uchybienie w procesie przetwarzania danych osobowych MKLK poprzez zaprzestanie przetwarzania ich danych osobowych w zakresie numeru umowy kredytowej z dnia marca 2008 roku zawartej przez nich z bankiem SA. Nie wiemy, jaki bank, nas to nie interesuje, nie wiemy, jakie towarzystwo, tym bardziej nas nie interesuje. Mamy, proszę państwa, sytuację, w której do GIODO wpłynęła skarga e, małżeństwa. Mają to samo nazwisko nam nieznane, na całe szczęście. To małżeństwo mówi, że podpisali z bankiem umowę kredytu hipotecznego, a jednym z zabezpieczeń tego kredytu jest tak zwane ubezpieczenie niskiego wkładu własnego UNWW. No i w trakcie... Hmm, Płacenia, tak to rozumiem, drugiej składki ubezpieczeniowej, bank niezgodnie z zapisami umowy, to znaczy, że bez zgody y, oraz bez poinformowania tych osób, tak, tak twierdziły te osoby w skardze, przekazał ich dane osobowe do tego towarzystwa. Tymczasem, w umowie kredytowej, według tych osób, jest zapis mówiący o tym, że to ubezpieczenie będzie przekazywane przez bank do towarzystwa takiego-takiego, a nie innego. Tutaj mamy anonimizację full. Raz, proszę państwa, w USA pisze towarzystwo ubezpieczeniowe, kropeczki SA, a raz pisze TU, krop, kropeczki SA. Więc no, wiemy wszystko. No, na pewno jest to bardzo dobrze zanonimizowane orzeczenie. Tutaj, proszę państwa, w toku tego postępowania przed GIODO bank e, w związku z objęciem kredytu skarżących ubezpieczeniem niskiego E wkładu własnego przekazał, no i to jest bardzo ważne, proszę Państwa, przekazał do TU, kropeczki SA, wyłącznie informacje dotyczące parametrów ubezpieczonego kredytu, czyli data uruchomienia kredytu, data przyjęcia do ubezpieczenia, numer umowy, waluta, kurs, podstawa naliczenia kosztu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, no i wysokość opłat. E to towarzystwo, które dostało te dane, poinformowało, że prowadzi rejestr kredytów, który zawiera datę uruchomienia, datę naliczenia, numer umowy kredytowej, który nie stanowi ten numer umowy kredytowej, według tego towarzystwa, nie stanowi danych osobowych ze względu na brak możliwości zidentyfikowania osoby fizycznej, której kredyt hipoteczny został udzielony. No Giodo, tą decyzją powiedziałem państwu z grudnia 2017, no wydana tutaj jest na, e, jedną z podstaw prawnych tej decyzji był artykuł 23 ustęp 1 punkt 2, czyli dzisiejszy artykuł 6 ustęp 1 litera C, e, czyli to było proszę państwa e, według Giodo, no podstawa prawna do przekazywania tych danych, no to był obowiązek mm, ustawowy. No i tak jak powiedziałem, <śmiech> Giodo nakazał Towarzystwu Ubezpieczeniowemu usunięcie uchybień poprzez zaprzestanie przetwarzania ich danych osobowych w zakresie numeru umowy kredytowej. Hmm. No mamy tu uzasadnienie szerokie, ale to może nie będę mówił. E, jedyne co tu, tu cały czas to Towarzystwo Ubezpieczeniowe podnosiło, że ten numer e, e, umowy kredytowej jest daną osobową tylko i wyłącznie dla banku. Co się dzieje dalej? No proszę Państwa, dzieje się tak, że no jest skarga, no skarga to może brzydko, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydaje decyzję w a może jeszcze opowiem tylko tyle, że tutaj Towarzystwo Ubezpieczeń mówiło razem z bankiem to samo, że oni między sobą, że bank oświadcze, że rezygnuje z prawa do roszczenia regresowego, o którym mowa w artykule 828 kodeksu cywilnego wobec klientów banku. I tu chodziło o, o to, że, że jeżeli będzie trzeba, jeżeli bank będzie chciał uruchomić wypłatę ubezpieczenia dla siebie, bo to bank ubezpieczył siebie w tym procesie, nie klient, tylko siebie, czyli to, co pożyczył, swoje pieniądze ubezpieczył, no to, proszę państwa, nie będzie już bank, jakby dochodził roszczeniem regresowym, to tu ma tylko takie znaczenie według mnie, że wiemy, że bank nie przekazał towarzystwu danych osobowych Wszystkich osób, które zawarły umowę, no przekazał ten numer umowy kredytowej. No i prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazuje, że kwestią sporną pozostaje to, czy numer umowy kredytowej, który przekazał bank do towarzystwa, stanowi daną osobową w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. No... Tutaj proszę państwa prezes urzędu stwierdził także, że numer tej umowy kredytowej stanowi taką daną osobową, ponieważ na podstawie takiego numeru towarzystwo ma co najmniej pośrednią możliwość, pośrednią możliwość, bo może zapytać bank, ustalenia tożsamości skarżących bez nadmiernych kosztów czasu i działania. No, co tu się dalej wydarzyło? No proszę państwa, wiemy, że... Eee. Prezes urzędu jeszcze przyznaje, proszę państwa, w uzasadnieniu swojej decyzji, że po samym numerze umowy kredytowej to towarzystwo nie byłoby w stanie ustalić tożsamości skarżących, jak również nie mogłoby tego zrobić w oparciu o roszczenie regresowe. Niemniej jednak zainicjowanie skargi przez to małżeństwo dało towarzystwu taką możliwość. No to tłumacząc to na takie bardziej dla mnie jasne słowa. Prezes Łodo twierdził tutaj w tej decyzji, e, że przez to, że te osoby e, napisały skargę do GIODO, czyli prezes Łodo e, w lipcu 2020 roku, tak wykłada definicję danych osobowych, e, wskazując, że nie, co prawda e, Towarzystwo to po samym numerze nie mogło wiedzieć, co to jest, kto, kogo dotyczy ta umowa, ale przez to, że te osoby napisały skargę do organu administracji e, publicznej, czyli do e, GIODO i teraz do UODO, to, to towarzystwo, które było stroną tutaj w postępowaniu, bo złożyło skargę do sądu administracyjnego, no a przede wszystkim, proszę państwa, no też było stroną, dlatego że no to wobec tego towarzystwa została wydana decyzja nakazująca usunięcie danych osobowych. No to, że to jest właśnie ten element, dzięki któremu to towarzystwo zna dane osobowe. To znaczy, że skarga spowodowała mm, powiązanie numeru umowy kredytowej z... Danymi osób skarżących. Ja to pominę milczeniem, powiem, że e, no jest to e, ciekawe stanowisko, jest to zawsze jakiś argument, a ja już tak głośno przerzucę kartki, bo przechodzę, proszę państwa, do stanowiska sądu administracyjnego. No to jest jedno z lepiej, proszę państwa, uzasadnionych orzeczeń. No tutaj w składzie mamy, proszę państwa, no, e, e, bardzo doświadczonych sędziów sądów, administ sądów administracyjnych. Więc wiemy, że no inaczej być nie mogło i co? No i tutaj, proszę państwa, wiemy już, i państwo już wiedzą, bo to już powiedziałem, doszło do uchylenia decyzji pierwszej i drugiej instancji. No więc e, prezes ŁODO coś zrobić musiał w tą skargą, ale jeszcze nie wiemy co. Tutaj zrobimy małe wtrącenie, bo... Udało mi się niedługo po nagraniu tego odcinka uzyskać m, informację publiczną, czyli decyzję prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 26 lipca 2022 roku o numerze ZKE 440.78.2019 i to jest ta decyzja, m, którą prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zamknął sprawę, gdyż z informacji uzyskanych przy tej decyzji od urzędu, wiem, że żadna ze stron nie zaskarżyła tej decyzji, nikt nie złożył skargi do WSA, mamy decyzję prawomocną, w której, proszę państwa, w roku 2022 prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawia uwzględnienia wniosku, czyli wiemy, że dzisiaj, no dzisiaj, no w lipcu 2022 roku prezes urzędu miał in, ma inne zdanie, niż w grudniu 2017, gdy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nakazał usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych, bo stwierdził istnienie danych osobowych, wiemy też, że ma inne zdanie niż już ten sam organ, czyli prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a wypowiedziane to zdanie było, ten pogląd w lipcu 2020 roku poprzez utrzymanie tej decyzji z grudnia 2017 i w tej decyzji, którą teraz trzymałem, proszę państwa, no możemy przeczytać tak naprawdę podsumowanie orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, o którym cały ten podcast prawie nagrałem, więc tego nie będę powtarzał, powiem tylko tak, że tu prezes łodo mówi wprost, że informacja może stanowić daną osobową samodzielnie lub w zestawieniu z innymi informacjami, które łącznie umożliwiają określenie tożsamości danej osoby fizycznej. W świetle powyższej definicji, tej na gruncie przepisów RODO, jak i na gruncie uchylonej ustawy z 1997 roku, należy przyjąć, że danymi osobowymi nie będą więc pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. Na nazwa ulicy czy też numer domu. Informacja ta będzie jednak stanowić daną osobą tylko wówczas, gdy zostanie zestawiona z innymi dodatkowymi informacjami, które w konsekwencji będzie można odnieść do konkretnej osoby. Czyli, i tu dalej prezes, czyli prezes UODO mówi, że to jest ten numer konta, numer umowy kredytowej, proszę zwrócić uwagę, no jest informacją ogólną. I mówi tak prezes UODO, że w jego ocenie sam numer Umowy kredytowej w niniejszej sprawie nie jest daną osobową dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego, ponieważ nie dotyczy osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania przez ten podmiot. Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie dysponuje żadnymi środkami umożliwiającymi zidentyfikowanie skarżących w oparciu o numer umowy kredytowej. No jest tu tutaj nawiązanie, proszę Państwa, także do tego artykułu 828 kodeksu cywilnego. Jest tu też w tej decyzji z lipca 22 nawiązanie do artykułu ust. 5, czyli do tajemnicy bankowej i braku tego e, e, zgody na ujawnienie. E, no i zwrócić uwagę na e, trzeba, że w tej decyzji pada bardzo ważne zdanie i dlatego e, jej no, podstawą albo jej e, komparycją jest to, że odmawia, no, odmawia się uwzględnienia wniosku, no to to zdanie, proszę państwa, brzmi tak, że mm, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przyjmuje, że bank nie udostępnił Towarzystwu Danych Osobowych, jak również e, w rozumieniu czy ustawy z 97 roku, czy z RODO i tym samym nie doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Z materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie wynika, że zapisy umowy ubezpieczenia niskiego wkładu portfela kredytów hipotecznych zawartej pomiędzy Towarzystwem a Bankiem wyklucza, a wtedy wykluczały, możliwość przekazania przez bank informacji umożliwiających identyfikację danych osobowych kredytobiorców z uwagi na brak ich zgody na ujawnienie tychże informacji. Ważne jest to, że ten argument, o którym towarzystwo, czy prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych mówił, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe powiązało numer umowy kredytowej z danymi osobowymi, bo się toczyło postępowanie administracyjne w roku 17, 20, no i jak widać w 22 no schodzi na dalszy, Etap, gdyż no, jest to przetwarzanie legalne, nie jest to przetwarzanie związane z udostępnieniem numeru umowy kredytowej, ale jest to przetwarzanie związane z postępowaniem administracyjnym. Tym krótkim wtrąceniem przekazuję Państwu najnowsze informacje, jakie otrzymałem z urzędu i idziemy dalej z podcastem. Dziękuję. Tutaj sąd mówi tak. Oprócz tego, że podjął się sąd wypowiedzi na temat przepisów interporalnych, czyli artykułu 160 ust. 2 ustawy z 10 maja 2018 roku, co ma teraz dla nas drugorzędne znaczenie, to, po, to bardzo ważne jest dla mnie to, co sąd pisze dalej, że musimy rozsądnie podejść do tego, co jest daną osobową, a co nie. Tutaj sąd pisze, że Obowiązkiem organu ochrony danych osobowych w ramach postępowania ze skargi była zasadność, była ocena, proszę Państwa, była ocena zasadności zarzutów ich skargi, a zatem ustalenie, czy doszło do nieuprawnionego udostępnienia, a jeżeli tak, to czy towarzystwo ubezpieczeń nadal przetwarza dane osobowe, nie mając do tego podstawy prawnej? No i co jest klucz tego orzeczenia? No, Według sądu z uzasadnienia zaskarżonej decyzji prezesa Łodo wynika, że w dacie wniesienia skargi Towarzystwo Ubezpieczeń nie przetwarzało ich danych osobowych. Tak? Czyli skarga poszła do urzędu, ale o tym towarzystwo nie wiedziało. Czyli na dzień nadania czy podpisania skargi towarzystwo nie wiedziało, kto to jest. Gdy, gdyby prezes Łodo, no a wcześniej Giodo, nie napisał do tego towarzystwa hej, masz tu w kopii skargę Piotrka, no, to by towarzystwo nie wiedziało. Czyli sąd mówi: Jeszcze raz to powiem. Tymczasem z uzasadnienia zaskarżonej decyzji prezesa UODO wynika, że w dacie wniesienia skargi przez MIL do organu ochrony danych osobowych Towarzystwo Ubezpieczeń nie przetwarzało ich danych osobowych, gdyż jak stwierdził prezes, po samym numerze e, umowy kredytowej nie było w stanie ustalić tożsamości skarżących. Jak również nie mogłyby. Tego zrobić, nie mogłoby, przepraszam, nie mogłoby tego zrobić w oparciu o roszczenie regresowe, gdyż mu ono nie przysługiwało, bo tam bank się, e, tu proszę państwa, zrzekł tej instytucji, że tak brzydko powiem. No i proszę państwa, co jest dalej? Przez to, że mamy tajemnicę bankową, no e, tutaj sąd tak może trochę nieudolnie, ale wiem o co chodzi, próbował powiedzieć, że no wyklucza, prawo bankowe wyklucza możliwość przekazania przez bank, informacji umożliwiających identyfikację danych osobowych, no bo bank nie posiadał, ani to towarzystwo tym bardziej, to towarzystwo nie posiadało zgody kredytobiorców na ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową. No ale co jest ważne? Proszę państwa, no przede wszystkim według sądu uzyskanie przez towarzystwo ubezpieczeniowe danych osobowych w ramach mniejszego postępowania Zainicjowanego ich skargą nie może, proszę państwa, uzasadniać wydania decyzji nakazującej usunięcie danych osobowych. No, e, mamy teraz, proszę państwa, inną podstawę. Obecnie przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych jest, szanowni państwo, prawnie uzasadniony interes towarzystwa w postępowaniu polegający na czy dotyczący postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego. Tym samym nie ma podstaw do twierdzenia, by Towarzystwo Ubezpieczeniowe przetwarzało obecnie dane osobowe bez podstawy prawnej. No więc, proszę państwa, no wiemy, słyszymy, że e, sprawy są bardzo ciekawe w związku z tą pseudonimizacją czy przekazaniem tych danych. Racjonalnie, może nie racjonalnie, bo to każdy ma swoją racjonalność, że tak powiem, no, ja osobiście e, uważam, że w sytuacji dobrze spseudonimizowanych danych osobowych, czyli przy ustaleniu, że naprawdę m, odbiorca tych danych nie jest w stanie ich zidentyfikować, że z ich treści nie wynikają, e, nie wynika tożsamość osoby, czy nie są to informacje o możliwej zidentyfikowania osobie, to nie powinniśmy stosować rygorów, e, wszystkich rygorów wynikających z RODO, Począwszy od, proszę Państwa, obowiązków informacyjnych po przecież umowy powierzenia, a jeszcze umowy powierzenia dotyczące, czy, czy powie umowy powierzenia dotyczące sytuacji, w których mamy, szanowni państwo, no przekazywanie danych osobowych poza EOG, mimo że dzisiaj no, USA to jest y, zaufany y, odbiorca, no, jest to bezpieczny kraj według decyzji Komisji Europejskiej. Zobaczymy jeszcze jak długo. To ja osobiście uważam, że robienie na siłę z takiego odbiorcy podmiotu przetwarzającego nie jest bezpieczne dla podmiotów danych osobowych. Nie służy moim zdaniem podniesieniu bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. No też nie mityguje w żaden sposób ryzyk związanych z przetwarzaniem takich danych, które nie są danymi osobowymi. Ja mogę powiedzieć o przykładzie, o którym kiedyś słyszałem, że e, tutaj w Europie e, lekarze wykon czy tam technicy wykonywali badania, mamografię to się chyba nazywa, czy jakieś prześwietlenie, e, wysyłali poza Europę chyba do e, Indii, tam pracownicy wykwalifikowani, którzy całą dobę pracowali, oceniali to, co widzą i przesyłali z powrotem do Europy, do szpitala, czy do tej prywatnej przychodni. No i ja osobiście nie uważam, żeby była tu możliwość identyfikacji tej osoby, te zdjęcia były opisane tylko kodem alfanumerycznym, nie żadnym numerem PESEL, tylko była data badania i numer, tam był chyba numer po prostu pacjenta, ale tak skomplikowany, że no nikt nie wiedział, że to jest numer pacjenta osobiście. Mam opory przed tym, żeby rekomendować zawieranie umów powierzenia w zakresie tylko tego, że ktoś przechowuje coś, czego nie jest w stanie odszyfrować, no bo zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że sama pseudonimizacja jest bardzo trudna, już nie mówię o anonimizacji, która no z definicji musi być nieodwracalna. A co my dzisiaj? Wiemy o tym, jakie będą techniczne możliwości systemów, komputerów za dwa lata. Nie mówię, że za pięć czy za dziesięć, bo to w ogóle nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć. I nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Ale za dwa lata, za rok, no, coś, co dzisiaj jest anonimowe, może być już nieanonimowe, jeśli źle to zrobimy. I tym miłym, albo i niemiłym akcentem bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia. Piotr Liwczyc, judykatura.pl